0: Basketball-Philosophie, der Telefontalk, Selbstzweifel. Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Äh, bin erholt aus dem Urlaub zurück. Äh, freue mich sehr, dass wir hier zusammen gekommen sind und, und eine weitere Folge aufnehmen. Und ich denke, es ist ein ganz interessantes Thema, vielleicht auch ein bisschen ungewöhnliches Thema, wo nicht so häufig darüber gesprochen wird. Aber genau deswegen denke ich, dass es auch sehr wichtig ist, mal mal darüber zu sprechen. Vielleicht einmal vornhin äh, äh, nochmal der der Hinweis an unsere Hörer, dass ähm, ein, ein vielleicht äh, ähnliches Thema schon mal adressiert wurde bei uns im Podcast, nämlich bei unserem Interview äh, mit mit dem Mentaltrainer Sven Schimmel. Äh, falls ihr das noch nicht reingehört habt, hört, hört da auch mal rein. Äh, falls ihr euch für den generellen Mentalen Bereich noch mehr interessiert. Ähm, aber ja, ich freue mich sehr auf unsere Unter Unterhaltung heute und bin auch gespannt, was du so mir zu erzählen hast, Max. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut und ich finde es tatsächlich spannend, auch wie wir jetzt auf dieses Thema gekommen sind. An sich hatten wir wirklich geplant, ein ganz anderes zu machen und ähm, da habe ich dir nur kurz vorgeschlagen, hey, wie wär's denn mal, wenn wir das Thema Selbstzweifel machen? Ich habe selber gleich dazu gesagt, oh, ich weiß aber nicht, ob das ein gutes Thema ist. Und genau das ist es ja. Das ist ja ein Selbstzweifel. Und du meintest, doch, 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 das ist ein gutes Thema, weil an sich hat es jeder. Jeder hat Selbstzweifel, jeder Trainer, Spieler, aber das ist ja nicht nur im Sport an sich. Jeder hat damit zu knabbern, aber keiner will es wirklich zeigen. Und oder, dann, oder es ist schwierig damit umzugehen, weil keiner so wirklich darüber spricht oder oft darüber spricht. Deswegen so die erste Frage vielleicht mal von mir jetzt an dich. Wenn du über Selbstzweifel nachdenkst, was sind denn für dich überhaupt Selbstzweifel?
1: Ähm, ja, das ist, ist eine gute Frage, äh, weil ähm, ich denke, dass das Selbstzweifel oder ich würde das vielleicht so, so sehen, dass ähm, man Selbstzweifel nicht unbedingt zum Beispiel äh, gleichsetzen sollte mit, mit äh, Unsicherheit oder ähm, ja etwas in der Art, weil es ist nicht immer gleich. Also zum Beispiel gibt es ja ähm, Situationen, wie äh, bei denen man vielleicht einfach für die man überhaupt gar nicht bereit ist oder mit denen man bisher nie was zu tun hatte ähm, und wo man berechtigterweise einfach halt eine gewisse Unsicherheit spürt, weil man noch nie in so einer Situation war. Ähm, das wäre für mich sowas, wo ich zum Beispiel unterscheiden würde. Für mich ist zum Beispiel ein Selbstzweifel, wenn ähm, wenn ich in einer Situation bin, äh, in der ich mich eigentlich bis zu einem gewissen Grad zumindest äh, auf etwas verlassen kann, auf, auf mich verlassen kann, aber äh, es sich für mich trotzdem nicht so anfühlt. Also, dass ich dass ich trotzdem äh, nicht überzeugt bin, dass ich das kann oder dass ich das äh, schaffen kann, äh, obwohl ich vielleicht einfach äh, das nötige Selbstvertrauen haben sollte. Äh, ähm, das ist für mich persönlich, jetzt mal so grob umschrieben, wie ich das persönlich sehe, das heißt nicht, dass es das jetzt in irgendeiner Weise eine offizielle Definition ist. Ähm, ganz ganz im Gegenteil. Ich bin mir sicher, dass das vielleicht nach einem Lehrbuch nicht korrekt ist, was ich gerade gesagt habe, aber so ist, fühlt es sich für mich einfach an. Ähm, ja, dass das Selbstzweifel halt auch so, so Dinge sind, ähm, Themen sind, wo wo ich mich zu wenig auf auf meine Fähigkeiten verlasse oder zu wenig mir selbst auch vertraue und dann negative Gedanken habe in meinem Kopf oder ähm, eben nicht, äh, nicht davon überzeugt bin, dass ich etwas, dass ich etwas schaffen kann. So wäre jetzt nochmal meine äh, Umschreibung, wie ich den Begriff Selbstzweifel jetzt bei mir persönlich sehe. Ähm, aber ja, wie ist das erstmal so bei dir?
0: Also erstmal ähm, gut, wie du es gesagt hast. Ich finde es echt cool und ich kann es fast eigentlich nur ein bisschen dazu etwas hinzufügen. Bei mir sind so zwei Punkte, glaube ich, die Selbstzweifel sind. Am Ende ist Selbstzweifel, wie du, was ähnliches, wie du gesagt hast, Mangel an Selbstvertrauen, eigentlich etwas zu tun, was man eigentlich tun sollte. Also ich würde es einfach umschreiben mit einfach Hemmung, ähm, das zu tun, was man eigentlich kann, auf der einen Seite. Und Selbstzweifel ist für mich auf der anderen Seite auch so ein Problemzustand. Ja, Also man ist nicht ähm, lösungsorientiert gerade unterwegs, sondern es geht hauptsächlich dieses Problem und das Problem ist präsent. Und ähm, das ist für mich ein gutes Beispiel jetzt, was es zum Beispiel war. Wir, ich war jetzt, wie gesagt, auf dem Trainerlehrgang und wir mussten was zu dritten Gruppen arbeiten. Nichts Wildes eigentlich was vormachen, beziehungsweise was erarbeiten. Wir hatten ganz wenig Zeit nur, aber das ist wurscht. Ähm, was ich gemacht habe, war auf jeden Fall, ich habe eine Übung gezeigt, ähm, habe die Spieler angeleitet oder die anderen Trainerkollegen angeleitet und relativ schnell war klar, dass ich das, dass ich oder die Gruppe an sich, wie das Thema etwas falsch interpretiert haben, und es einfach so ein bisschen in die Hose ging. Ja, also was, was auch passieren kann. Fehler gehören dazu. Ja, ähm, danach war es aber bei mir so, dass es gefühlt mein Tag gelaufen ist. Das ist total bescheuert. Ich habe das auch lange nicht mehr so gehabt. Das kam wahrscheinlich auch da dazu, hey, lange, keine Woche lang, von morgens bis abends neue Inhalte. Also man ist, ist es ist sehr anstrengend, ja? ähm, und dann, ist es halt oft auch schwierig, einfach zu reflektieren und zu sagen, hey, okay, weißt du, passiert. Ja, ist nicht so schlimm. Nächsten Tag machst du es einfach besser oder in, oder in den nächsten Momenten machst du es besser. Aber ich habe mir echt den ganzen Tag danach gedacht, so boah, ähm, und das ist wirklich krass, ich denke mir so, pff, boah, wenn du dich schon nicht hinkriegst, wie willst du denn dann den Rest so gefühlt machen? Was ein totaler Blödsinn ist, ähm, weil das Inhalte waren, die ich an sich mit meiner Mannschaft immer mache. Aber ich mir da eigentlich da gedacht habe, so, das, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und noch lustiger war, am nächsten Tag mussten wir so eine Lehrprobenvorbereitung machen. Also da ging es so ein bisschen darum, wenn ersten Eindruck zu bekommen, ja, ähm, für die Prüfer, wie man so drauf ist, was dann sicher ja auch immer wichtig ist. Und ich habe echt gemerkt die ganze Zeit, dass das nicht gut war. Also das, ähm, dass ich mir echt gedacht habe, boah, du kannst gerade gefühlt gar nichts. Was totaler Blödsinn ist, weil es alles Inhalte sind, ähm, die ich an sich drauf habe. Aber dieses ganze Problem, habe ich den ganzen Abend rumgetragen. Ich habe zwar die Lösung natürlich auch eine Lösung gesucht, wie ich es am nächsten Tag mache, aber ich war die ganze Zeit hebelig. und mein mein Zimmernachbar hat es echt gemerkt, wir waren auch noch Pizza essen und so weiter, aber man hat mir einfach gemerkt, wow, der ist ein bisschen gerade nervös, ja, oder es kannst halt am denken, also das ist ja oft auch im Zustand im denken und am Ende war es dann aber so dass nächsten Tag, ja, kurz kurz bevor ist eigentlich dann doch ging, diese diese, diese Übung, die schon ein bisschen was ging, vorzumachen oder beziehungsweise zu machen, war auf einmal alles gut. Die Zeit war super, alles, was ich mir überlegt habe, hat gut funktioniert. Ähm, also diese, diese ganzen Selbstzweifel waren an sich unnötig. Ja? Nur was man, glaube ich, auch diese Selbstzweifel noch dazu sagen kann als dritten Punkt, neben den anderen zwei, dass Selbstzweifel dann auch entstehen, wenn es uns wichtig ist. Wenn mir das nicht wichtig wäre dass ich etwas vormache oder dass es beim Coaching, was dann ja sicher banal klingt für jeden anderen, der kein Trainer ist, ja, dann bleibt doch locker, ist doch cool. Aber wenn ich das ist, was ich eigentlich sage, dass ich kann und dass ich, worauf ich wirklich Lust habe und das verkacke und das wirklich mal blöd mache, ja, dann ist das, was mir wichtig ist, hat gerade nicht funktionieren das ist für mich viel, 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 viel brisanter als irgendwas anderes. Ich würde mal behaupten, wenn du jetzt mal keine Ahnung, ganz bescheuertes Beispiel, du stehst vor der Spülmaschine und die geht halt nicht, denkst dir auch so, oh Gott, ich kann die Spülmaschine nicht anmachen. Das ist ja am Ende des Tages wurscht. Aber ähm, sobald es um etwas geht, was du kannst, wo du dich beschäftigst, wo du tagtäglich deine Zeit mit investierst, dann möchtest du es extrem gut machen. Du, du, du möchtest es einfach sehr, sehr gut machen, weil du denkst, das ist genau das, was du willst. und Das ist ja auch im Sport so, deswegen haben wir dieses Thema ja im Sportbereich. Selbstzweifel bei Leuten, die an sich sehr, sehr gut in etwas sind. Und welche Leute sind oft sehr, sehr gut in etwas, die auch Perfektionisten sind. Das heißt, sie wollen es immer besser und besser und besser machen. Und wenn irgendwann dann etwas mal nicht funktioniert, so wie man es vorstellt, dann geht halt relativ leicht diese Gedankenbild an. Das sind so diese, das Erste, was, ich, was mir so durch den Kopf geht, wenn ich über Thema Selbstzweifel nachdenke, was es auch ist.
1: Ja, vielen Dank für deinen so ersten Blick mal so in deine Gedankenwelt. Ich kann mich damit auch vollkommen identifizieren mit allen Punkten, die du gesagt hast. Was du zum Schluss gemeint hast, das, das unterstreicht vielleicht auch nochmal besser, das Beispiel, was du gewählt hast, unterstreicht vielleicht auch nochmal besser, was ich vorhin gemeint habe. Mit dem Unterschied für mich zwischen jetzt so einer Unsicherheit zum Beispiel oder äh, Selbstzweifel. Das Beispiel mit der Spülmaschine ist sehr gut, weil äh, ich zum Beispiel, ja, äh, ich bin kein Mechaniker, äh, das Thema interessiert mich auch überhaupt nicht. Das heißt, wenn meine Spülmaschine kaputt geht, dann äh, wäre ich der letzte Mensch, der diese Spülmaschine reparieren kann. Ja, aber dann stehe ich halt nicht vor der Spielmaschine und habe Selbstzweifel. Oh, warum kann ich das nicht? Sondern wie du gesagt hast, es ist mir halt egal. Ich weiß, äh, ich kann das halt nicht. Ich will das auch nicht unbedingt können. Es ist mir egal. Ich lasse das halt jemanden machen, der das, der das kann. Ähm, und bei äh, beim Basketball, wo, wo was eben ein Thema ist, was mir ganz und gar nicht egal ist, sondern im Gegenteil, wo ich enorm ehrgeizig bin und was mir enorm wichtig ist und was ein Riesenteil von meinem Leben ist dann ist es halt was ganz anderes. Und da sind dann schon bei den kleinsten Dingen, ich, dass ich mich über mich ärgere oder dass ich mir halt denke, wieso habe ich das aber nicht besser gemacht und warum habe ich das und das nicht besser gemacht und war, habe, habe ich da nicht irgendwas ähm, übersehen, hätte ich das nicht besser machen können. Lauter solche Dinge, ja. Und ähm, deswegen kann ich mich auch wirklich da vollkommen mit identifizieren, was du so alles gesagt hast. Ähm, ich werde da denke ich auch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in die ins Detail gehen und auch ein bisschen mehr noch teilen äh, jetzt heute in der Folge. Ähm, aber ich möchte erstmal noch mal kurz ein bisschen präzisieren und dich noch mal fragen, weil wir haben ja, wie, wie ich am Anfang der Folge schon gesagt habe, wir hatten ja unser sehr spannendes Interview mit Sven Schimmel, äh, der ja als Metalltrainer für für ja hauptsächlich Fußballprofis halt arbeitet zum Beispiel. Und es war halt auch wirklich ja, spannend darüber zu sprechen welche Rolle das Ganze halt für Spieler spielt und das ist natürlich ein riesen riesen Thema. und das äh, kriegt Gott sei Dank mehr und mehr Aufmerksamkeit und mehr und mehr Leute verstehen, wie wichtig das ist. Aber worum es zum Beispiel in unserer in dem in der Folge zum Beispiel auch gar nicht ging, war ja was ist eigentlich mit was ist zum Beispiel eigentlich mit Trainern ja und man könnte natürlich dann noch über andere äh, Jobs im Sport sprechen, aber nehmen wir jetzt mal den Trainer, weil ich finde das ist ein super ähm, Super Beispiel. Wer, wer spricht da über über ähm, Mentaltraining und und wie geht man mit Selbstzweifeln um als Trainer zum Beispiel? Weil der Trainer ist so diese Rolle, die er immer noch ja hat. Äh, so ja der gefühlt in An Anführungsstrichen Allwissende, der immer ähm, eine Lösung parat haben muss. Ja und der äh, nie einen schlechten Tag haben darf. Der immer im Training dieselbe äh, Energie, dieselbe ähm, die Prinzipien leben muss, der immer ein gutes Beispiel sein muss, der immer als Anführer vorangehen muss, ähm, der den Spielern vielleicht halt auch helfen muss, wenn sie in, tief, in Tiefen stecken. Aber was ist, wenn der Trainer in der Tiefe steckt? Was ist, wenn der Trainer negative Gedanken hat? Ähm, und das ist, denke ich, halt so eine, so eine Situation, wo man sehr, sehr verletzlich ist irgendwie. Denke ich so, stelle ich es mir vor, aber ich will das gleich natürlich dich als Trainer fragen. Ähm, wie geht man damit halt auch vor der Mannschaft um? Ist das sowas, weil man die natürliche Reaktion ist ja, das zu verstecken. Ich denke, damit können sich sehr viele Menschen identifizieren, egal ob Basketball oder nicht. Man will sich das halt nicht anmerken lassen. Aber als Trainer, denke ich, ist halt da nochmal so ein mehr, größerer Druck mehr drauf. So, oh, Die Spieler dürfen auf keinen Fall irgendwie in Anführungsstrichen Schwäche erkennen oder äh, Negatives erkennen, weil ich muss ja immer quasi in Anführungsstrichen perfekt sein. Und ich darf mir nie was anmerken lassen. Ich muss immer äh, dieselbe der Mannschaft dieselbe Energie geben jeden Tag. Und ich muss immer so eine Lösung parat haben. Wie wie siehst du das? Wie gehst du mit diesem Druck um? Ist das für dich überhaupt ein Druck, den du spürst? Ähm, und ja, was denkst du so dazu? Äh, wie, wie, wie war das bisher für dich?
0: Sehr, sehr gute und viele Fragen. Ich glaube, da müssen wir nochmal dann einzeln drauf eingehen. Ähm, also erstmal, ja, natürlich hat man Zweifel, wenn man vor seine Mannschaft geht und denkt, hey, am Ende des Tages, warum hat man Zweifel, wenn man es gut machen will? Ja, und du denkst, so, passt das so, wie ich mir das vorbereite? Ja, läuft es so? Ja, wie war gerade das Training? Wie, da, wie war gerade der Moment? Da ist aber das Wichtige davor, halt, das sind zwei Sachen, warum man halt diese Selbstzweifel ein bisschen wegbekommt, oder dass ich sie auch nicht so viel habe. Ich bin jemand, der sehr, sehr akribisch vorbereitet, der auch genau an sich weiß, oder wissen sollte, was ich vorhabe und vor allem das Wichtigste ist, aber ich weiß an sich, was ich kann, was ich nicht kann. Ähm, das ist was, was ich vor fünf Jahren überhaupt nicht so gemacht habe, ja, bei meiner ersten Herrenmannschaft. Da hat man mir angemerkt, oh, der Typ will autoritär sein, will keine Schwäche zeigen ähm, und das merkt aber eine Mannschaft. Also wenn, wenn man sich verstellt, auch wenn jeder sagt, ein, ein Trainer darf nie eine Schwäche zeigen oder ein Trainer darf, muss immer autoritär sein, muss der selbstbewussteste Mensch der Welt sein. Klar, selbstbewusst musst du sein. Aber selbstbewusst sein heißt nicht autoritär sein. Selbstbewusst sein heißt so zu sein, wie man ist. Sich selber zu akzeptieren, wie man ist. Und äh, jetzt auf die Frage einzugehen, hey, wie gehe ich damit um? Also mir ist es wichtig, dass ich auch vor einem Training in den Zustand komme. Weil ich weiß, genau was du gesagt hast, am Ende des Tages muss ich jetzt zwei Stunden performen. Punkt eins. Das heißt, dafür meditiere ich sogar vor ein bisschen was. Ich bereite mich nochmal darauf vor. Ich überlege es nochmal. Dann, wenn etwas nicht funktioniert, danach, dann geht ja die, die richtige lässt los, ja, eigentlich. Ja, oh, hast du da das Richtige gemacht? Oh, da hat was nicht funktioniert. Oh, da hat was nicht funktioniert. Oh, was hättest Da hättest du die Übung ändern können oder da hättest du den Schwerpunkt ändern setzen können oder noch schlimmer nach dem Spiel. Ja? oh Gott, wir haben verloren, was, was hätte ich besser machen können, was, was habe ich falsch gemacht? Ja, Erstmal ist die, die Frage, die Selbstzweifel, was habe ich falsch gemacht? Warum war, war ich jetzt gerade nicht gut genug? Und das war so das, wo ich lange auch eh nicht glaube ich gehadert habe, bis man aber irgendwann versteht für sich, wenn du immer nur ans Problem denkst, also diese Zweifel, dann bist du in so einer Suppe drin. Und diese Suppe hilft dir am Ende nicht. Du willst zwar am Ende besser werden, Du willst daraus lernen, aber das tust du nicht, indem du nur in dem Problem bleibst, sondern es geht darum, nach vorne zu denken. Und das sind auch die, sich auch die stärksten Spieler, aber auch die stärksten Trainer, behaupte ich, die nach vorne denken, die lösungsorientiert arbeiten. Mittlerweile ist es so, dass ich nach einem Spiel oder nach einem Training mir halt auch überlege, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht, was hätte ich nicht besser machen können. Und jetzt gibt es aber diese, diesen Punkt, Selbstzweifel zu haben, zu sagen, oh Gott, ich bin schlecht oh Gott, das Willen, was ist hier passiert? Oder zu sagen, okay, da hat es vielleicht nicht funktioniert. Dann aber die Frage zu stellen, bin ich überhaupt dafür komplett verantwortlich? Also hatte ich überhaupt die komplette Kontrolle darüber? Und ich rede jetzt nicht von diesem Kontrollzwang, sondern das, was ich beeinflussen kann. Oder war, ähm, waren ganz andere Faktoren beteiligt? Und selbst wenn, okay, es ist es ist so nicht gut gelaufen, hey, dann geht es beim nächsten Mal besser. Ich kann mir überlegen, wie es besser geht. Jetzt kommen wir wieder zu Selbstzweifeln. Jetzt gibt es die nächste Spanne. Wenn du sagst, man soll von der Mannschaft ja keine Schwäche zeigen oder das ist was oft, was oft gesehen wird. Und du aber merkst, dass das Problem ein bisschen was mit der Mannschaft zu tun hat, weil du merkst, oh, sie verstehen etwas nicht. Und du jetzt nur in deinem Hinterzimmer bist und dir etwas überlegt, wie du es besser machen kannst, ist die Chance sehr hoch, dass du durch eine gute Planung, durch viel Zeit schon auf die gute Lösung bekommst. Aber der Weg, um diese Selbstlevel zu umgehen, wäre tatsächlich einfach mit den Spielern zu sprechen einfach sie zu fragen, hey, was hat nicht funktioniert? Das ist so eine Frage, die ich jetzt immer stelle nach dem Training. Was hat gut funktioniert? Was hat nicht so gut funktioniert? Wie kann ich euch weiterhelfen? Was müssen wir verändern? Und das sind offengelegte Selbstzweifel an sich, zu sagen, hey, ich bin nicht Mr. Allwissend und ich werde es auch nie sein. Und ähm, warum sollte man nur einen einzigen Kopf nehmen, wo sehr viel mehr Selbstzweifel entstehen können, anstatt einfach Kompetenzen von einer ganzen Mannschaft zu nutzen? Ähm, ja, Das ist so ein erster Teil der Antwort. Habe ich da schon ein bisschen was getroffen oder bin ich komplett daneben? Nein,
1: auf jeden Fall. Und ich fand auch jetzt dein, deinen letzten Punkt sehr, sehr sehr, sehr gut, wo du auch sagst, dass man das einfach auch ansprechen muss. Und man muss einfach auch in gewisser Weise ein bisschen transparent sein. Und ich, da sind wir halt auch wieder bei einem Thema, was wir schon mehrfach auch im Podcast besprochen haben, so ein bisschen die Rolle des Trainers und wie sieht die eine neue moderne Rolle eines Trainers eigentlich überhaupt aus und da ist ja auch so ein bisschen dieser Wandel in, in der Mentalität von früher, wo es war irgendwie so also die Spieler arbeiten für mich ja und ich bin irgendwie jetzt äh, der Schachgroßmeister und das sind meine Schachfiguren so mehr hin zu ja wir arbeiten zusammen ja wir arbeiten zusammen die Spieler arbeiten mit dem Trainer äh, und nicht für den Trainer äh, und Natürlich aber in unterschiedlichen Rollen, das heißt, wie man ist einfach wie ist, wie als wäre man jetzt in einem Unternehmen Kollegen, die halt in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten. Aber der eine ist nicht unbedingt der ja der Boss von dem anderen in, in, in gewissen Kompetenzen, in anderen Kompetenzen vielleicht schon. ja Also keine Ahnung, wenn wir jetzt in einem Unternehmensbeispiel bleiben, wir haben zwei Abteilungen, einmal die Rechtsabteilung und einmal die Marketingabteilung. Äh, wenn dann äh, eine Rechtsfrage ist in diesem Unternehmen, äh, dann ist die autoritäre Person in Anführungsstrichen oder die Person mit der Entscheidungsgewalt halt vielleicht natürlich dann die äh, Person aus der Rechtsabteilung. Aber wenn es um eine Marketingfrage geht, vielleicht ist es natürlich die Person aus der Marketingabteilung. Ähm, wenn man jetzt das auf Basketball projiziert, Natürlich ist dann der Trainer in einer anderen Rolle, das heißt, wenn es um Rotation geht, wenn es um vielleicht bestimmte ähm, ähm, ja, strategische oder andere Dinge geht, sind manche Dinge natürlich einfach in Trainer, äh, in der Entscheidungsgewalt des Trainers und das sind halt dann Themen, die halt in dessen Job äh, fallen, aber es gibt halt auch Dinge, die halt vielleicht Aufgabe der Spieler sein muss äh, und die halt dann die Spieler übernehmen und äh, das diese Rolle, die würde halt dann auch, denke ich, dazu beitragen, dass so Selbstzweifel ein bisschen akzeptiert werden, auch jetzt bei Trainern, so dass der Trainer sich nicht mehr so präsentieren muss, wie er, wie allwissend oder wie auch immer, sondern dass halt die Spieler auch natürlich einen Blick bekommen, so, hey, was ist das Feedback, was, wie war das, wie war das, und dass man das Gefühl hat, okay, man arbeitet miteinander. Ähm, und der Trainer ist auch nur ein Mensch, aber gleichzeitig natürlich auch, dass die Spieler die gewissen Grenzen erkennen und ganz klar wissen, was ähm, was jetzt die Rolle vom vom Trainer ist und wo man dann auch dem dem Trainer dann auch mal vertrauen muss zum Beispiel. Aber das, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und da äh, ist auch wieder so ein Bereich, wo so verschiedene Bereiche, denke ich, verschiedene Themen zusammenschmelzen und ich denke, das, das könnte vielleicht auch hilfreich sein, in darin äh, so quasi diese Mentalität zu ändern, dass man Selbstzweifel immer automatisch verstecken muss ähm, und ja, sich nicht anmecken lassen darf. Und wie ja wie auch aus deiner Antwort rausgeklungen ist, ist ja auch häufig dann auch so: man hat vielleicht Selbstzweifel, aber die sind halt gar nicht gerechtfertigt, sondern man ist einfach nur äh, in seinem eigenen Kopf so quasi gefangen. Und wenn man sich dann, wenn man den Mut hat, ja wie du sicher ja gesagt hast und wie du es auch machst als Trainer wo ich was ich sehr respektiere dass du halt dann auch einfach den Mut hast und zu den Spielern gehst und die fragst ja und man dann in den Dialog geht dann merkt man ja häufig zum Beispiel sogar okay hey das war gar nicht das war ein komplett irrationale Gedanken von mir und es ist vielleicht gar nicht die Satschläge sind überhaupt gar nicht gewährleistet das heißt es kann auch in der Hinsicht halt halt hilfreich sein ähm, aber ja das wäre jetzt so meine meine vielleicht Erweiterung oder Antwort auf deine Punkte, die du gebracht hast, aber würdest du da mitgehen oder siehst du das anders?
0: Nee, ich würde total mitgehen. Ähm, was mir vor allem noch einfällt ist, wo wir gerade dabei reden, auch bei Trainer und ähm, Mr. Allwissend und so weiter. Ähm, was halt, es gibt ja noch so einen Grund, warum Selbstzweifel auch entstehen. Ja, ähm, ob, ob bei Trainern, ob bei Spielern, ob bei anderen. Ähm, man ist niemals Mr. Allwissend. Ja, aber man, aber jeder will das Gefühl immer sein, weil halt viele Perfektionisten sind, vor allem im Leistungssport. Und was heißt Perfektionist? Du willst gut sein, du willst besser sein. Was heißt es, besser zu sein? Besser zu sein als jemand anderes. Ich frage jetzt, musst du das überhaupt? Aber das ist was halt natürlich am Ende des Tages, viele will so denken, du musst besser sein als jemand anderes. Das heißt, was machst du? Du vergleichst dich. Am Ende vergleichst du dich mit einem, ich als Trainer mit einem anderen Trainer. Ich sehe eine Übung, so gefühlt, oh, der ist erfolgreich. Muss ich jetzt auch mal oder nicht? So, oh, ich mache das aber ganz anders. Vielleicht bin ich ganz gar nicht so gut, weil er macht das ganz anders und ist viel Erfolgreicher. Oder es ist ein anderer, der weniger erfolgreich ist, aber der zieht es so selbstbewusst durch, dass ich auch sag, oh, ich, vielleicht muss ich jetzt was ändern. Und das ist oft, was, was ich glaube, auch oft zu Selbstzweifeln führt, indem man sich sehr oft mit anderen Menschen vergleicht. Und nicht auf das setzt, was man an sich selber ist und was man selber kann. Das ist so ein Punkt, warum ich auch sage, als als Trainer oder mit meinem Team, die Mischung, die du gesagt hast, ja, Dialog, ja, aber auch ich kenne meine Grenzen und weiß, okay, dafür stehe ich als Basketball, dafür stehe ich nicht als Basketball, das kann ich lernen, das kann ich nicht lernen. Wenn ich etwas nicht lernen kann, brauche ich praktisch ein anderes Teammitglied dazu, der das besser kann, ja, so ein bisschen wie Kloppo, der sich das beste Team zusammenholt. Ja, aber Selbstzweifel kann man halt dadurch verhindern, auch, indem man weniger vergleicht, mehr auf sich schaut und auf seine Stärken setzt. Weil am Ende des Tages kannst du nicht jemand anderes sein. ja oder Und vor allem, du kannst niemals perfekt sein. Und genau durch diese Perfektion entsteht aber dieser Selbstzweifel. Wenn man anfängt, aber das ist nur meine Meinung, zu sagen, auch im Sport, ich vergleiche mich weniger mit jetzt den anderen Mannschaften, sondern ich setze auf das, was ich als Team kann, was jeder Spieler kann, was ich als Trainer kann. Glaube ich, dass man a, erfolgreicher damit ist und b, vor allem, dass Selbstzweifel auch ein wenig verschwinden. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt, wie können Selbstzweifel auch noch verschwinden? Wie entstehen auch Selbstzweifel noch? Haben wir ja gerade viele Punkte gesagt. Durch Vergleichen. Durch selber sagen, ähm, ja, ich kann das nicht. Aber es gibt noch einen dritten Punkt, von außen. In dem Leute von außen sagen, ob es jetzt sogar die Presse ist, oder sagen, Spieler oder sagen Vorgesetzte, ist völlig wurscht. Das geht so nicht, das kannst du nicht, das muss man anders machen. Ja, Egal, ob ich Trainer bin oder nicht. Aber es gibt auch von außen eine bestimmte Kultur, die Selbstzweifel schnürt. Und ähm, was heißt es? Das ist eine Kultur, die nicht Mut macht, sondern eher Angst macht. Angst, Fehler zu machen. Und indem du mehr Angst hast, Fehler zu machen... Wirst du mehr darüber nachdenken, was du falsch gemacht hast, beziehungsweise über Fehler nachdenken. Okay, was kann passieren? Was kann ich falsch machen? Es geht kaum noch so um, was kann ich richtig gut machen, und was kann ich falsch machen? Oder wie verhindere ich jetzt, diesen Fehler zu machen? Und dadurch, dadurch kommen wieder neue Selbstzweifel. Und deswegen probiere ich mit meinem Team, und ich muss es bei mir selber vor allem auch noch lernen, eine Fehlerkultur genau aus diesem Grund einzuführen oder zu leben. Wenn ich es schaffe zu vermitteln, meinem Spieler zu vermitteln, ich meinem Trainerteam vermittel, ich mir selber zu vermitteln, dass ich Mut haben soll, etwas zu, zu machen, etwas zu schaffen und akzeptiere, dass vor allem im Sport, und Teamsport, wo wir fünf Leute auf dem Feld haben, ganz normal ist, dass Fehler passieren. Ein am Ende ist jedes ba Ball, eine jede Ballsportart ist ein Spiel, ein Spiel, wo Fehler passieren können. Das heißt, wir müssen diese Fehler akzeptieren. Und diese Fehler sind oft sogar gut. Und aus diesen Fehlern können wir lernen, sodass wir dann aus den Fehlern besser werden. Und das heißt, also diese Selbst Selbstzweifel könnte man sogar weglassen, manchmal sogar dann auch in diesen Fehler reinrennen, weil ich habe ja gar keine Zweifel so gefühlt, und daraus lernen. Das Wichtige wäre halt, ein gutes Mittelmaß zu finden zwischen, okay, da kann ich einen Fehler machen, da sollte ich die Zweifel haben, und da sollte ich einfach alles mit ganz freien Kopf machen. Also Selbstzweifel hat ganz, ganz, ganz verschiedene Bereiche auch im Leistungssport. Absolut, absolut und
1: äh, das waren auf jeden Fall gute Punkte, die du auch gesagt hast, ich würde darauf auch jetzt ein bisschen aufbauen wollen mit äh, einfach auch so ein bisschen meiner eigenen Erfahrung, wie, wie ist es so bei mir, ich meine, wir haben jetzt halt über die zum Beispiel die Trainerrolle auch gesprochen, bei mir ist es jetzt halt zum Beispiel die Rolle als Analyst zum Beispiel, wie ist, wie wie, wie ist es so mit mir geht, mit Selbstzweifeln in dem Bereich zum Beispiel. Und Selbstzweifel begleiten mich in, in vielen Bereichen des Lebens natürlich, aber im Basketball selbstverständlich auch sehr, sehr, sehr viel sogar. Und ich habe sie sehr häufig und ich, das ist was, womit ich, äh, womit ich auch täglich, woran ich täglich, äh, womit ich täglich konfrontiert bin und wo, womit ich dann auch täglich äh, quasi umgehe und versuche Lösungen zu finden oder richtig, die richtige Einstellung zu finden. Und das würde ich dann noch vielleicht auch ähm, ähm, gegen Ende der Folge können wir darauf ja noch einmal eingehen, was sind so unsere ähm, Wege persönlich, wie wir mit Selbstzweifeln umgehen. Ähm, wir haben schon ein bisschen so die die Theorie vielleicht ein bisschen angesprochen. Du hast sehr schön erklärt auch, worauf Selbstzweifel häufig basieren ähm, und, und wie das so quasi aufgebaut werden kann. Deswegen das Daran erkennt man ja auch schon, wo könnten Lösungs, Lösungswege sein. Aber jetzt mal zum Beispiel ganz praktische Lösungsansätze, die wir persönlich jeweils anwenden ähm, und äh, sind werden denke ich da trotzdem auch nochmal dann vielleicht ganz ganz äh, wichtiges Thema mal anzusprechen. Aber erstmal, wie wie ist es überhaupt bei mir, ja und und ich meine bei mir meine meine Zeit im Basketball, das hat ja einige Zeit gedauert, bis ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Hey, okay, ich will in ich will in, die, ich will in äh, als Analyst arbeiten im Basketball und das ist jetzt einige paar Jahre her, ja, ähm, mittlerweile ähm, gut vier Jahre her äh, und ich habe so gefühlt erstmal von von äh, null angefangen ja und, und ich hatte einfach zum Beispiel halt nicht das Privileg ähm, ein guter Spieler gewesen zu sein ja wenn ich jetzt eine lange Profikarriere als Spieler gehabt hätte ähm, hab, hat man ja gleichzeitig auch das Privileg dass man äh, unter sehr guten Trainern gespielt hat. Ja, und das ist bei mir einfach halt jetzt nicht der Fall gewesen, weil ich halt nie ein guter Spieler war. Ähm, oh, das ist halt was, wo, wo man natürlich enorm viel lernt. Ja, als 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 guter Spieler hast du darauf natürlich schon mal einen enormen Vorteil, weil du einfach auch, weil die Trainer ja auch auf sehr gutem Niveau dann sind. Ähm, das war bei mir nicht der Fall. Ich, ich war, äh, Basketball ist an sich Profisport, denke ich, und im Basketball ist es auch nicht anders. Es ist halt so eine doch sehr geschlossene, Welt, ja, wo es irgendwie ein bisschen mysteriöse Welt, ja, wo du nicht einfach irgendwie auf LinkedIn gehst und dann einfach mal eine Bewerbung rausschickst, wie halt bei ähm, in, den, in Anführungsstrichen gewöhnlichen Job, sondern man kommt halt über Verbind, äh, Kontakte, Verbindungen rein, ja, ähm, und und man hat man hat das vorzuweisen oder das vorzuweisen, man hat mit dem Trainer schon gearbeitet oder man hat unter dem Trainer mal gespielt, alles sehr, sehr irgendwie geschlossen und ähm, sehr ähm, ja, man braucht so eine gewisse Legitimität, so gefühlt, um überhaupt äh, irgendwas erreichen zu können. Und das war erstmal sehr schwierig für mich, überhaupt damit konfrontiert zu sein, weil ich bin halt ein, so gefühlt als Outsider, der nie ähm, äh, als guten, gut, gut, guter Spieler war, der äh, kaum Kontakte hatte ähm, und der auch kaum was vom Spiel verstanden hat, was ich dann auch gemerkt habe schnell, äh, ja. ähm, das war schon mal erstmal überwältigend für mich. Und ich habe mir halt dann alles selbst beigebracht. Und das ähm, war natürlich ein schwieriger Weg, weil man natürlich da ständig mit Selbstzweifeln konfrontiert ist. Am Anfang ähm, ist jedes zweite Wort, was man mit dem man konfrontiert ist, hört man zum ersten Mal. Das heißt, man ist ständig damit konfrontiert, wie wenig man weiß. Und äh, das ist natürlich hart und das nagt natürlich an einem. Und das hört dann auch nicht auf, auch wenn man besser wird. Und äh, deswegen... Ähm, bin ich auch jetzt im Nachhinein froh, wenn ich zurückschaue. dass, ähm, Aber das geht dann auch schon ein bisschen so in die, was denn was eine Lösung oder was war eine Lösung für mich, äh, dass ich dass ich gar nicht so richtig wusste, was auf mich zukommt. ja, Also dass ich gar nicht zum Beispiel am Anfang gar nicht so richtig wusste, wie groß der Berg an Unwissen zum Beispiel ist. Ja, weil sonst wäre das total überwältigend für mich gewesen, sondern dass ich ein bisschen so naiv in diese ganze Welt reingegangen bin, das hat mir im Endeffekt, glaube ich, geholfen. Ähm, einfach weil ähm, ja, ich quasi gar nicht wusste, wie wenig ich weiß und deswegen ich vielleicht optimistischer war und die Selbstzweifel am Anfang gar nicht äh, nicht mich überwältigt haben. Ähm, und ja, aber es ging dann halt weiter so ich, und das begleitet mich bis jetzt. Also einfach halt so dieser auch Perfektionismus hast du auch schon angesprochen. Man will einfach perfekt sein irgendwie, was halt nicht möglich ist. Man will ähm, äh, keine Fehler machen, man ist sehr, sehr streng mit sich selbst. Und da gibt es auch Beispiele, wo die halt natürlich dann total lächerlich sind, ja eigentlich, ja, aber die in dem Moment mich total ärgern. Also äh, als Beispiel kann ich auch sagen, jetzt ähm, in der abgelaufenen NBA-Saison habe ich halt auch, habe ich mir halt ein Spiel irgendwann komplett übermüdet, äh, nach einem langen Tag halt mir um äh, zwei Uhr nachts angeschaut, ja, und hab halt ich habe halt dann eine quasi einen strategischen Ansatz eines Teams übersehen, beziehungsweise nicht erkannt, bis einer der Kommentatoren es im Spiel angesprochen hat. Und dann war ich halt so so äh, wütend auf mich in dem Moment, dass ich das nicht erkannt habe, äh, beziehungsweise, dass ich es falsch interpretiert habe. Ich habe gar nicht in der, in der Box so quasi gedacht, sondern ich habe das komplett ja ähm, Einfach abgestempelt, nicht groß hinterfragt, nicht groß darüber nachgedacht. Und ja, ich meine, natürlich einfach lächerlich. Ja, Es ist komplett, das war ein kleines Detail. Du schaust dir jetzt irgendwie um zwei Uhr nachts ein Spiel an und bist eigentlich eh schon ziemlich fertig. So Komplett lächerlich, da irgendwie ernsthaft jetzt in eine Identitätskrise zu fallen. Ja, Aber in dem Moment ist das einfach sowas. wie kann ich das nicht erkennen? Bin ich gut genug? Kann ich das überhaupt kann ich das überhaupt? Was soll das? Wie 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 schlecht bin ich, dass ich das nicht gesehen habe? Ja, wo auch egal. Das Detail kann so klein sein wie wie, wie es will. Ja, solche Gedanken sind sind natürlich ab und zu da. Dann auch Gedanken. Ich denke, da kannst du vielleicht auch als Trainer war es vielleicht doch bei dir manchmal ähnlich, wenn du halt wenn ich halt das Ziel habe, jetzt zum Beispiel auf hohem auf hohem beziehungsweise höchstem Niveau äh, im Profi-Basketball halt zu arbeiten und den besten Trainer der Welt zu helfen als Analyst in Spielvorbereitung oder das es heißt, was auch immer. Äh, diese Trainer wirken halt häufig so perfekt einfach, ja und äh, so allwissend, ja so so weit entfernt so in einer ganz anderen Galaxie. Äh, wie kann ich, ja wie kann ich so jemanden überhaupt irgendeine Weise unterstützen? Wie kann ich überhaupt auf das dieses Level, dieses Niveau jemals kommen? Äh, das ist doch unerreichbar. Also diese Gedanken sind dann manchmal auch da. Ja, und das ist, es hat für mich einige Zeit gedauert, dann bis ich auch Selbstbewusstsein hatte und mit, einfach mir zu sagen, hey, ich, ich glaube, ich kann das und ich kann auf dieses Niveau kommen, ich bin auch schon auf einem guten Niveau äh, und das war definitiv nicht einfach für mich und diese Gedanken sind auch bis heute noch da, äh, jetzt sind sie kleiner, ja weil ich das auch mittlerweile ganz, einen ganz guten Umgang gefunden habe damit äh, und ich auch, Gewisse, in gewisser Weise auch dazu gelernt habe, wie die reale Welt aussieht und ich mich nicht zu sehr dann unter Druck setze und nicht zu sehr äh, diese Selbstzweifel aufkommen lasse. Aber das ist sehr sehr schwierig für mich äh, gewesen und das ist auch für mich immer noch eine Herausforderung äh, und ähm, da wirklich halt zu sagen, dass ich ich das kann. Ja, das das ist definitiv nicht leichter gesagt als 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 getan, dass man das wirklich auch glaubt ähm, und ja, ich meine, ich hatte da auch noch jetzt weitere Punkte, aber ich will vielleicht erstmal auch dir die Gelegenheit geben, darauf einzugehen. Ja, das war so jetzt meine Erfahrung über die letzten Jahre. Und ja, ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst oder ob du da gewisse Sachen vielleicht auch in deiner in deiner Reise wiedererkennst.
0: Also erstmals ist es ein sehr gutes Beispiel, weil ich sagen kann, dass deine Zeilen zum Beispiel unbegründet sind. Ja, das kann ich jetzt sehr gut sagen. Ähm Vielleicht wissen sie nicht viel, aber David hat bei mir, beim letzten Team, ein paar Analysen gemacht mit meinem Team. Ja, Ich war auch nicht dabei. Ich, ich, ich Mir war klar, er kann's. Also du kannst es. Das ist, äh, mir war das komplett klar. Und wie war es? Es war super. Ja, Vielleicht war es noch nicht die erste Liga, aber das ist völlig wurscht. Am Ende des Tages geht es nicht darum, welche Liga es ist, sondern es geht darum, was rauskommt, wie man helfen kann. Um, wie man die wie Spieler erreicht und ich habe nur Feedback bekommen, also ich habe ja nicht mit dir nur alleine gesprochen, sondern auch auf die Spieler mal gefragt und die haben auch immer nur gesagt, hey, das war richtig gut, da haben wir richtig was mitgenommen. Um, und man selber, und ich verstehe es ganz genau, so wie du, man selber macht sich ganz andere Gedanken. Ich mache mir auch selber ganz andere Gedanken, was, was andere gar nicht interessiert. Ja, also wenn ich etwas für andere tun soll, da ist ja der Druck meistens noch höher und ich habe selbst Zweifel über Punkte, die denen scheißegal sind. Zum ganz was Banales im Training. Total doof. Ich überlege mir gefühlt zwei Stunden vor, wie man ein Training organisiert, eine Übung, wie man wechselt oder eine Rotation macht. weil ich mir denke, oh, das könnte man noch effizienter machen. Wenn das Tag interessiert dass die Spieler einen ähm, Die sagen dann uns, wie, wie müssen wir uns organisieren? Ja, so und so. Ja, okay, passt, machen wir. Und wenn nicht, machen sie selber. Weil es meistens sogar noch besser ist, weil es auch dieses moderne Code am Ende ist, was wichtig ist. Dass die Spieler selber Entscheidungen treffen. Also oft machen wir uns Zweifel darüber, ja, was andere denken. Ist das so richtig, was ich auch verstanden habe? Du hast so ein bisschen einen Zweifel. Wie kann ich dem Trainer helfen? Heißt ja andersrum, wie wie denkt der Trainer über dich? Habe ich das richtig verstanden?
1: Auf jeden Fall äh, denkt der Trainer ja oder respektiert der Trainer ja das, was ich was ich leisten kann zum Beispiel. Also sagt der ja, der der kann der ist auf dem Niveau, dass er mich unterstützen kann, zum Beispiel. Ja, also das ist ganz klar. Es geht in genau dieselbe Richtung, die du ansprichst.
0: Und dem ist es ja praktisch so eine Art gefühlt Anerkennung. Und die Frage ist halt immer, inwiefern ist es halt notwendig? Ja, Inwiefern muss es sein? Und bei mir ist die gleiche Story, wie gesagt, wie ich schon vorher gemeint habe, meiner, im ersten Team, da willst du alles richtig machen. Du machst auch alles. Alles. Du denkst, das musst du können, das, 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 das. Wie wir schon alle wissen, du kannst in der Saison vor allem im ganzen Training kannst du nicht alle Basketballinhalte packen, die es auf der Welt gibt. Dafür hättest du niemals die Zeit, außer du hast Trainings, die 24 Stunden dauern, so gefühlt. Und alle Spieler haben eine unendliche Pferdelunge. Wird nicht funktionieren. Also am Ende des Tages, dieser Selbstzweifel ist immer unbegründet. Komplett unbegründet, meistens. ja, Meistens. Aber ich verstehe das komplett und dieses dieses perfektionistische Denken dahinter ist halt einfach ein was was einen auffällt wo man so denkt so pff, mein Gott warum hast du das ja nicht hinbekommen ja und dann ist es aber eigentlich immer so im Training dass du irgendwann es erfährst von deinen Spielern dass das was du machst eigentlich doch ganz gut ist es gibt immer welche die meckern und das ist auch richtig so weil man lernen muss und besser werden muss aber im Großen und Ganzen sind diese Selbstzweifel die man meistens hat komplett unnötig und ähm, jetzt gehe ich schon mal einen Tick weiter Richtung Lösung. Und das hast du eigentlich vorher auch ganz kurz schon angesprochen, weil es genauso richtig war. Du hast gesagt, du hast es mal selber eingeschätzt, wie wichtig etwas ist oder wie, ob das Detail jetzt so wichtig war, wie es ist. Und das war auch meine Lösung jetzt vor dem, lustigerweise von dieser Art Lehrprobe. Ich habe mir einen Kopf gemacht, wie ich das mache, dass es top wird. Also zum Glück, es war sehr gut. Ich hätte es noch besser machen können, keine Frage. Aber für in Diesem Moment war es an sich gut. Ich war an sich sogar mit zufrieden, und das sage ich ganz selten. Aber was mir wirklich persönlich geholfen hat, ist einfach mal zu gucken, wie wichtig ist diese Selbstzweifel überhaupt, was hat der für eine Bedeutung. Und dann lese ich gerade so ein Buch, lustigerweise von Jakob Drachenberg heißt er: Es geht über Stress dich richtig, also über Stresslevel. Und Selbstzweifel ist nichts anderes als Stress. Und er sagt auch, und es gibt es eine Studie dazu, 10% ist an sich der Stress, also dieser De Stress, weil es ja ein negativer Stress ist bei Selbstzweifeln, und 90% deine Reaktion. Das also sagt es schon alles. Also 10% ist, oh, dass der Kopf sagt, okay, das ist eine ganz normale Reaktion, die haben wir schon seit gefühlt Jahrhunderten, und 90% ist aber, was wir daraus machen. Genauso dieser Selbstzweifel. Ist dieser Selbstzweifel, dieser kleine Händchen, ist der so wichtig, dass es alles andere verändert, dass ich dann auf einmal nicht mehr genüge, dass ich nicht mehr gut bin? Und vor allem sollte man sich halt auch eins bewusst werden und das hilft. Das hat mir geholfen. Bin ich der wichtigste Mensch auf Erden? Nein, bin ich nicht. Punkt eins. Werde ich perfekt sein? Nein, werde ich auch nicht. Punkt zwei. Dritter Punkt ist, in meinem Team bin ich derjenige, der am Ende wirklich dafür sorgt, dass wir Spiele gewinnen? Nein, bin ich nicht. Das sind die Spieler. Aber ich habe meine Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe, die ich zu leisten habe, die ich machen soll. Aber jetzt kommt Selbstzweifel geht immer, man denkt über sich selber nach, was man selber nicht tu, gut tut oder nicht so gut macht. Aber am Ende des Tages geht es an sich die Lösung nicht um sich selbst, sondern um andere. Was ich damit meine, wenn du, wenn ich ein Training mache, in die Halle gehe, dann mache ich es nicht für mich, sondern ich mache es für die anderen. Natürlich ist es klar, dass sie jeder ihre Meinung haben und dadurch die Selbstzweifel entstehen. Aber ich gebe ja mein Bestes. Und das ist auch das, was reicht, Punkt A. Und B, besser als das, was ich im Moment nicht kann, wird es auch nicht. Ich kann mich fortbilden. Ich kann neue Inspirationen bekommen. Aber genau in diesem einzigen Moment, wo ich da jetzt vor der Gruppe stehe, etwas erkläre, etwas mache, kann ich es vielleicht einfach nicht besser in diesem Moment. Und noch wichtiger ist, die Spieler wollen eigentlich spielen. Die wollen nicht, dass ich da so unfassbar viel alles kompliziert oder ganz einfach erkläre. Hauptsache, es läuft. Jeder, viele wollen die Hintergründe wissen. Okay, sollen sie nachfragen. Das ist richtig. Trotzdem will man es gut machen. Aber am Ende des Tages wollen die Spieler spielen und ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass es, dass die als Team funktionieren, dass wir als Team eine Idee haben, wie wir Basketball spielen wollen. Aber trotzdem bin ich lang, längst nicht der wichtigste Teil dieser Mannschaft. Jeder hat seinen eigene Aufgabe, jeder ist gleichwertig, aber komplett unterschiedlich. Das ist eigentlich schon die Lösung. Auch Vergleiche bringen überhaupt nichts. Aber als ich das verstanden habe, ist es so, dass es für mich, dass ich ruhiger werde, dass ich auch in die Halle gehen kann und sagen kann, okay, es ist entspannter. Ja, Deswegen ist es vielleicht aber noch so, dass ich bei Prüfungssituationen etwas angespannter bin, weil da andere Leute mich äh, beurteilen, die mich gefühlt erst ein paar Tage kennen wo ich es echt schwierig finde. Da muss ich noch wirklich viel arbeiten dran. Aber am Ende geht es ja im Leistungssport darum, dass ich mit meiner Mannschaft arbeite. Doch, da habe ich Selbstzweifel. Aber diese Selbstzweifel sind unbegründet, weil in dem Moment, wo ich etwas mache, kann ich es nur genauso gut machen, wie ich es wirklich kann und halt einfach nicht besser. Und da hilft mir auch nicht das Grübeln fünf Minuten vorher, eine Stunde vorher, wenn ich nicht über die Lösung nachdenke. Und das ist es halt einfach. Selbstzweifel sind Probleme, die aber verhindern, über die Lösung nachzugeben.
1: Ja, ich denke, das waren, waren schöne Worte von dir und es ist sehr, sehr schön formuliert auch. Und ich denke, wir können wir alle von deiner Antwort auch lernen und was mitnehmen, weil ja, ich finde, das hast du wirklich sehr schön beschrieben. Ich, ich kann dazu jetzt auch noch einiges sagen, weil was, wie... Ich habe schon mal jetzt eben leicht beschrieben, wie so meine Beziehung mit Selbstzweifeln äh, in, in meiner Entwicklung jetzt meine Reise im Basketball so so ist. Ja und äh, aber was? Wie hat sich das so für mich entwickelt jetzt in Sachen? Okay, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit diesen Selbstzweifeln um? Was habe ich so alles dazu gelernt jetzt in dieser Zeit auch darüber? Ja und und das ist Gott sei Dank halt Gott sei Dank einiges. Ich meine, wenn ich zurückdenke, ja man muss sich halt jetzt vorstellen. Ähm, ja, du bist 19 Jahre alt, ähm, hast mit bisher mit H H Basketball auf hohem Niveau nie was zu tun gehabt, ähm, bist einfach nur Fan dass dieser Sportart und dann bildest du einfach mal ein, ja, ich werde mal ähm, Analyst für ein Euroleague oder NBA-Team. Das ist erstmal natürlich verrückt, ja, das ist ja so weit entfernt und in dem Moment so unrealistisch. Das, das ist äh, ja, das ist etwas, was ich wollte, aber wenn man mich in dem Moment gefragt hätte, glaubst du auch richtig daran, hätte ich das bestimmt nicht äh, bejahen können. Ja, Also das war natürlich schon irgendwie weit hergeholt. Und dann vor allem halt auch, als ich dann gemerkt habe, okay, ähm, ich will sowas mal machen und dann schaue ich äh, Basketball. Und ich habe heute schon wieder... Zehn Sachen von zehn Sachen gehört, die ich noch nie gehört habe, und dann schaue ich mir ein Basketballspiel an und dann sehe ich halt auf der Bank Phil Jackson sitzen oder ich sehe Andrea Trinceri dort sitzen, dann denke ich mir, oh mein Gott, wow, das ist so überwältigend. Ich meine, das ist ja, das ist ja verrückt, das sind ja quasi Halbgötter, wie kann ich jemals auf so ein Niveau kommen? Das ist unmöglich. Ja, so fühlt sich das an. Und ähm, ja, dann habe ich aber jetzt auch über ähm, also wie ich auch schon erwähnt habe, am Anfang war ich besonders froh, dass ich halt irgendwie ja so ein bisschen so eine Naivität hatte und sag, ja, das, das wird alles und das ist alles irgendwie, das, äh, das wird schon irgendwie und äh, ich mache einfach weiter und so, ähm, weil ich auch gar nicht so richtig, äh, ja, das Ausmaß von dem Unwissen noch gar nicht so krass realisiert habe. Äh, Sondern es ist immer, ja, man hat gemerkt, okay, wow, da, das ist neu, das ist neu, das ist neu, aber es war nicht dieser riesige Berg von, okay, du weißt nichts. Ähm, und deswegen habe ich halt am Anfang so diese, diese Anfangszeit überwinden können, wo ich wirklich und bin dabei geblieben äh, und habe mir halt da so ein gewisses Niveau erarbeitet. Aber danach... Ähm, hört das ja nicht auf. Und das habe ich auch schon gesagt mit den Selbstzweifeln. Und was ich dann aber Gott sei Dank auch lernen konnte, war dass ich halt von vielen anderen auch ähm, ja Coaches irgendwie halt lernen konnte. Also ein, ein Beispiel war, dass ich ähm, mir einen Podcast angehört habe mit zwei der jüngsten Head äh, Coaches in der NFL, also National Football League American Football in den USA, die halt ja als die äh, neuen äh, Star-Trainer halt gelten und als äh, ja mit die besten ihres Fachs und äh, Genies in ihrem in ihrem Gebiet und so weiter ja und äh, und dann ähm, ich halt in dem Podcast halt auch gehört habe was war der so deren Werdegang deren Entwicklung äh, und was da äh, einer der Coaches Karl Schernhain für die Leute die es interessiert äh, gesagt hat äh, war ich sollte vielleicht dazu sagen, es war der Flying Coach Podcast, kann ich grundsätzlich sehr empfehlen, den Podcast, das sind Headcoaches aus verschiedenen Sportarten zu Gast, es gab auch eine Staffel mit Steve Kerr, als der, wo Steve Kerr Gäste eingeladen hatte und so, falls da jemand Interesse hat, kann ich wirklich nur empfehlen. Was Karl Scheinern dann erzählt hat, war, dass er halt wirklich auch am Anfang seiner Karriere, ja, wo er wirklich noch weit weg war von dem NFL Headcoach, dass er halt so eine Quasi eine Arroganz hatte eines jungen, äh, ja, eines jungen, ambitionierten Trainers, ja, äh, und quasi so diese Selbstüberschätzung ein bisschen da war, ein bisschen Überheblichkeit. Und das war was, wo ich mir dachte, das ist sehr, sehr gut, wenn man das hat. Wie, okay, dann denkt man sich, okay, wie kann Selbstüberschätzung gut sein? Ja, und das ist natürlich, man muss, man muss die Balance finden. Selbstüberschätzung an sich ist natürlich erstmal nichts Gutes, äh, weil man, ähm, Natürlich, äh, ja, es äh, ist, ist ja logisch, also Selbstüberschätzung kann halt äh, in vielen Fällen hat das natürlich diese katastrophale Auswirkungen für sich selbst und ähm, ist auch halt auf keinen Fall hilfreich. Aber wie kann das hilfreich sein? Ähm, nämlich so diese Mentalität zu haben, ähm, ja, ich, ich weiß, ich bin irgendwie so gefühlt niemand, ja, und ich weiß, ich habe nichts irgendwie offizielles vorzuweisen, das mich in, in irgendeiner Form legitimiert, aber ich weiß, ich kann das und ich weiß, ich kann denen helfen. Und einfach so quasi so die, die, diese Mentalität zu haben, ja, ich bin, ähm, bin 24 jetzt, ich habe noch nie äh, bei einem ähm, professionellen Basketballclub gearbeitet, aber ich könnte äh, Andrea Tranchieri in Unterstützung sein, zum Beispiel. Ja, das ist mit definitiv Selbstüberschätzung, ja, weil ähm, ja, wo, wo, worauf basiert dieses Statement? Das sage ich einfach nur. Aber wenn man mit dieser Mentalität reingeht, kann das sehr, sehr hilfreich sein, einfach, weil man dann so in gewisser Weise halt auch das Selbstbewusstsein aufbaut, wenn man sich nicht nur darauf konzentriert, was man nicht nicht weiß, sondern auch darauf konzentriert, was habe ich eigentlich, wie habe ich mich eigentlich entwickelt, was habe ich eigentlich alles gelernt, wie viel besser bin ich, als ich noch vor, als ich noch gestern war, als ich noch vor einem halben Jahr war, als ich noch vor einem Jahr war. Das heißt, man muss das abwägen und dann halt auch mal sehen, was man alles schon geschafft hat. Und das sollte einem Selbstbewusstsein geben, zu sagen, ich bin auf gutem Niveau und ich kann das. Weil wenn man das hat und wenn man so in gewisser Weise ein bisschen so leichte Selbstüberschätzung und Arroganz hat, in der Hinsicht, dass man sagt, ja, ich bin besser als die anderen und ich kann das, kann das helfen. Wenn man gleichzeitig aber natürlich die Perspektive behält, ich bin noch lange nicht da, wo ich hingehöre und ich werde nie auslernen. Ja, das kann, wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, ja, ich habe eh alles, ich, ich habe eh alles gelernt, ich weiß eh alles, mir kann niemand mehr was beibringen. Das ist natürlich katastrophal. Natürlich muss man ähm, wissbegierig sein und man muss den unbedingten Willen haben, ständig weiterzulernen und weiter sich zu entwickeln. Aber wenn man, wenn man dann eben mit etwas konfrontiert ist, was man nicht wusste, ja, wenn ich was Neues lerne. Ja, dann dann habe ich nicht mehr die Mentalität wie am Anfang, wo ich dachte, oh mein Gott, das wusste ich nicht, siehst du, ich bin so schlecht, ich kann das gar nicht, sondern es ist so, ah, okay, das wusste ich nicht, das habe ich jetzt dazugelernt, ich bin heute schlauer als gestern, aber hey, so dumm war ich gestern eigentlich auch nicht. So, diese Mentalität, die kann, die kann sehr hilfreich sein. Äh, und der zweite Punkt, den ich noch bringen wollte, ist auch so diese... Einstellung und diese Mentalität, die ich am Anfang hatte, dass diese Menschen halt irgendwie alle so perfekt wirken, ja, also die, die besten Trainer der Welt, ja, die wirken einfach, ähm, ja, allwissend. Und das war was, wo ich halt auch dann nach einer Weile so realisiert habe und da hat mir auch sehr geholfen, dass ich eine, äh, die Dokumentation tatsächlich über Manchester City angeschaut habe auf Prime Video. Äh, über äh, mit Pep Guardiola, ja, wo ich auch wirklich eine sehr, sehr wertvolle Lektion gelernt habe für mich, äh, wo, wo Guardiola äh, auch in dieser Serie geteilt hat, da, wie äh, wie er das tatsächlich heißt, auch mit Selbstzweifeln umgeht und wie er mit verschiedenen komplizierten Situationen aus umgeht. Und dass er zum Beispiel der Meinung ist, ein Trainer, ein guter Trainer muss auch ein guter Schauspieler gleichzeitig sein, weil er ständig in Situationen ist, wo er den Spielern quasi Schauspieler vor den Spielern schauspielern muss. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, man darf sich als Trainer nicht verstellen. Ähm, das ist auch richtig. Ja, also Schauspielern ist in der Hinsicht nicht gemeint, ich tue jetzt so, als wäre ich ein anderer Typ, der ich eigentlich bin, sondern einfach äh, etwas quasi in gewisser Weise vertuschen oder eine gewisse Rolle mal zu spielen für die Mannschaft. Äh, und er, was er genau damit gemeint hat, war, wenn... Ähm, äh, zum Beispiel halt eine Halbzeitansprache ansteht, ja, und das Team hat nicht gut gespielt oder das Team liegt hinten äh, und äh, der Gegner hat irgendwie gefühlt für alles eine Antwort gehabt in der ersten Halbzeit. Ja, was, was sagt er der Mannschaft? Ja, was sagte der Mannschaft? Weil äh, die Mannschaft erwartet jetzt die Antworten von ihm und er muss ja der er ist ja der Trainer, er muss ja alle Antworten parat haben so gefühlt. Und er hat er halt gemeint? Er hat er, es kommt sehr sehr häufig vor, dass er überhaupt nicht die Antwort hat auf die Fragen. Ja, er hat nicht die Lösung parat, die er den Spielern einfach geben kann in der Halbzeit. Aber dass er dann gelernt hat, er muss manchmal dann einfach auch in gewisser Weise ein Schauspieler sein, muss der Mannschaft muss so tun vor der Mannschaft wie als hätte er die Lösung, wie als würde er das, was er ihnen präsentiert die Lösung sein für all ihre Probleme und die zweite Halbzeit wird problemlos sein. Und dass dann er gemerkt hat, dass wenn die Spieler ähm dieses Gefühl haben und dieses Vertrauen haben in ihm, er hat er hat die die Antworten parat und selbst wenn er sie eigentlich nicht hat, aber er ist ihnen verkauft, dass er sie hat, dass dann die Spieler häufig mit einem besseren Gefühl in die zweite Halbzeit gehen und dass sie dann oft die Lösungen ganz ganz von sich selbst finden. ja, Also da hat er im Endeffekt keine praktische Rolle gespielt, sondern er hat einfach nur sie davon überzeugt, dass er ihnen die Antworten gegeben hat. Das war sehr, sehr inspirierend für mich, weil das einfach mal so ein Blick hinter die Fassade war und wo einfach halt auch mal äh, man weggekommen ist von diesem äh, Bild, was die Medien ja aufzeichnen. Ja, die Medien stellen mögen das ja dieses äh, man man stellt diese Personen auf, auf Podeste und stellt sie als so quasi all, allwissende äh, Genies und Götter da. Ja, so gefühlt, äh, dass das dass auch ein Pep Guardiola zum Beispiel nicht perfekt ist, sondern dass er auch und dass er auch nicht alle Antworten hat, sondern ähm, äh, und ein weiterer Punkt, das ist dann mehr auf Basketball bezogen, zur selben Frage, war auch, als ich, dass, dass man jetzt ja Gott sei Dank auch im Fernsehen, häufig die Timeouts mithören kann, ja. Vor allem in europäischen Basketball ist das sehr gut, weil da die nicht zensiert werden. In, den, in der NBA wird das ja leider zensiert, ja, da wird dann nur die Punkte raus, dürfen gezeigt werden, die halt die Mannschaft erlaubt, ja, aber, in Europa hat man ja den den Luxus, dass man die ganze Auszeit mithören kann, häufig. Und dann dann war halt dann zum Beispiel jetzt, wenn wir beim Beispiel Trinkieri bleiben, ein sehr, sehr komplexes Spiel von von Bayern ja, wo Bayern gerade eine schwierige Phase hat. Und ich habe das Spiel eben auch aus Perspektive jetzt so äh, eines Analysten geschaut, und ich dachte mir so, boah, ist das irgendwie kompliziert, und ich wüsste jetzt überhaupt nicht, was ich der Mannschaft sagen soll. Was, was, was ist da jetzt die Lösung? Ja, und ich habe quasi mir gedacht, oh, was ist los mit dir? Ja, jetzt jemand auf, äh, jemand wie Trinkieri, der kann halt jetzt der Mannschaft sagen, was sie machen müssen, und der kann eine Anpassung vornehmen, ähm, sei es eine mentale Anpassung oder auch, vor allem aber auch halt eine, eine taktische oder strategische Anpassung, und dann sind die Probleme die die probleme lösen würde ja und da war ich schon so enttäuscht mit mir selbst so ja, wieso finde ich da die antworten nicht auf diese fragen und dann hat man aber in der auszeit rein und dann hat man halt in der auszeit dass Trinkeri ihn halt sagt ja hey äh, wir müssen wir müssen sie stoppen ja und wir müssen rebounden so die die meist die basics die absoluten basics mehr hat er in der nicht gesagt äh, und da habe ich halt auch so realisiert okay ich darf das nicht alles in diese Menschen reinprojizieren, projizieren. Ja? Und ich darf nicht ähm, mir selbst so F F F Ziele stecken oder einen Anspruch an mich selbst stellen, der überhaupt nicht realistisch ist und den es überhaupt nicht gibt quasi. Äh, und das hat für mich einfach so ein bisschen eine gesündere äh, Beziehung zu, zu, mit dem Thema hergestellt, weil ich einfach weiß, okay, das Niveau ist enorm hoch, ohne Frage. Und ich hatte... Unmengen an Dingen, die ich lernen würde, ja, wenn ich mit solchen Menschen in Kontakt komme. Ähm, aber es sind trotzdem, sie sind trotzdem nicht perfekt und sie sind trotzdem nicht allwissen. Und auch ein Andrea Tranquilli hat nicht alle Antworten, äh, auch, auch wenn es manchmal halt irgendwie so wirkt. Und das hat mir dann doch auch Selbstbewusstsein gegeben äh, und mir gesagt, okay, wo ich erkannt habe, hey, ich, hab, ich ich kann dieses Niveau erreichen, absolut. Und ähm, ich kann äh, ich kann mir das auch erarbeiten, auch wenn ich äh, von quasi null angefangen habe. Das war jetzt so meine Erfahrung, auch wie ich damit umgehe, die ich jetzt mal teilen wollte. Das sind die Gedanken, die mir geholfen haben, die die Inspirationen, die ich gehabt habe, die mir mit dem Thema geholfen haben, so dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich definitiv Selbstzweifel habe, aber ich weiß besser, wie ich mit ihnen umgehen kann und ich weiß, sie besser einzuordnen und Sie, sie nagen nicht mehr so an meinem Selbstbewusstsein, sondern ich habe jetzt äh, ein, ein Grundselbstbewusstsein mir erarbeitet, was mir jetzt auch irgendwie keiner mehr wegnehmen kann. Und der, dieser, ich versuche einfach weiter diesen, dieses Selbstbewusstsein weiter zu erweitern, de, dadurch, dass ich äh, den Anspruch habe an mich selbst, dass ich jeden Tag besser werden will. Und je besser ich werde, desto mehr weiß ich auch, dass ich mich auf dieses Selbstbewusstsein verlassen kann und dass die gewissen Selbstzweifel, die mir dann kommen, dann auch nicht gerechtfertigt sind. Ähm, genau.
0: Ja, was mir da gerade dazu einfällt, ist an sich der, sagen wir mal, Spruch, das so alles ein bisschen beschreibt, ähm, dass Selbstvertrauen und Selbstzweifel sich komplett miteinander beeinflussen. Wie du gerade gesagt hast, du hast gerade diese ähm, Dokumentation gesehen, der Pop Guardiola, der zwar jetzt nicht die Antwort hatte, aber er wusste, wie er es praktisch verspielt, wie er es Schauspieler, dass die Spieler es einem abnehmen und das ist ja praktisch auch ein großes Selbstvertrauen. Und auch wenn er einen Selbstzweifel hat, aber er hat eine Lösung gefunden. Also je höher dein Selbstvertrauen ist, desto geringer werden deine Selbstzweifel. Macht ja Sinn. Wichtig dabei ist nur zu sehen, es geht nicht um Fremdzweifel und nicht um Fremdvertrauen. Das heißt, am Ende des Tages geht es darum, sich selber am meisten zu kennen. Je mehr man sich selber kennt und wie du gerade gesagt hast, sich realistische Ziele setzt, was man erreichen kann, desto weniger Selbstzweifel hat man. Gleichzeitig sind wir im Sport. Wir wollen uns verbessern. Ja, wir wollen oder praktisch unser Potenzial rausholen. Wir wollen das, was in uns steckt, rausholen. Und da helfen uns sogar ein paar Selbstzweifel, weil du jetzt zum Beispiel bei deiner eigenen Mannschaft gesehen hast: Hey, das und das hat zwar funktioniert, aber wir könnten das eigentlich ein bisschen besser machen. Aber ich weiß, boah, wow, gerade schwierig, wie das wie das geht. Was passiert dann, wie du gesagt hast, man macht Erfahrungen, man fragt entweder andere Trainerkollegen oder man sieht es sogar irgendwo bei einer Übertragung, wie eine Mann dort spielt oder du bist sogar selber im Stadion. Das ist so die eine Seite. Oder aber du bekommst selber eine Idee durch diese Selbstzweifel. Also Selbstzweifel sind nicht immer nur schlecht, sondern sie helfen uns, sich zu entwickeln. Und es geht darum, dass wir halt ein gutes, einen guten Mix haben oder ein ja, zwischen Selbstzweifel und Selbstzweifel. Vertrauen oder Selbstbewusstsein. Ich sag mal sogar Vertrauen, sich selbst zu vertrauen. Wie du vorher gesagt hast, Beispiel Selbstüberschätzung. Selbstüberschätzung heißt denn Selbstvertrauen, was ja schon fast schon kein realistisches Selbstvertrauen ist, sondern extrem abstrakt, und ein Selbstzweifel das Gefühl 100 zu 0. Das ist Selbstüberschätzung. Ja, du denkst, du, bist, du kannst alles, du bist der Beste der Welt. Das, du hast auch vorher gesagt, das hilft dir lange, weil du selber ja auf Wolke 7 schwebst. Aber... Aber du wirst irgendwann halt mal denken, irgendwie komme ich nicht weiter. Irgendwas ist hier gerade läuft hier nicht so gut. und Ich habe keine Lösung. Und dann kommen auch diese Selbstzweifel. Aber diese Selbstzweifel helfen dir irgendwann ein gutes Maß zu finden. Und dann ist es sogar vielleicht sogar gut, wie du gesagt hast, dass eine gewisse Selbstbeschätzung gut ist. Ich würde es nicht nur Selbstbeschätzung nennen, sondern auch, wie du vor bei deinem Analysebeispiel gesagt hast, Naivität dabei hast. Und diese Navität sagt aber auch etwas aus über halt dein Selbstvertrauen zu dein Ziel. Du hast den, du hast das Ziel etwas zu erreichen und irgendwo in dir drin weißt du auch, dass du es erreichen kannst. Und dann hilft dir natürlich dieses Selbstvertrauen erstmal einfach zu probieren, auszuprobieren. Ja, da ist noch nicht diese Selbstzweifel noch nicht so da. Das Ist genauso wie ich jetzt in den die ersten Wochen oder so in, in eine Halle gegangen bin und einfach nur Freude hatte, alles auszuprobieren. Du merkst nur irgendwann, dass du in so einen Trott reinkommst, beziehungsweise, dass hier irgendwas nicht gut läuft. Und dann kommen die Selbstzweifel. Aber wenn du ein gutes Selbstvertrauen hast und weißt, wie viel du selber kannst, helfen dir diese Selbstzweifel, dich zu entwickeln, dich weiterzuentwickeln. Okay. Jetzt ist nur, finde ich, ganz wichtig, ein gut, wieder ein gutes Maß zu haben zwischen Selbstzweifel und Selbstvertrauen. Und zwar, wie war es bei mir mal in der Halle? Auf einmal hat das mit der Mannschaft nicht gut funktioniert. Wir hatten Trainings, die haben nicht gut funktioniert. Und ich war nur noch bei den Selbstzweifeln. Was passiert, wenn man nur Selbstzweifel hat? Man verliert allein die Freude an dem, was man ja liebt. Und eigentlich kommen mir nur Selbstzweifel da, wo es einem wichtig ist. Und wichtig ist meistens das, was man sehr gerne macht. Und ich war nur noch in diesen Selbstzweifel. Also dieses Selbstzweifel, Selbstvertrauen, war ein ganz falsches Maß. Wenn du aber dann wieder weißt, okay, das willst du und Achtung, du weißt doch, warum du etwas machst, ja, warum du überhaupt jetzt trainieren willst, dass du eigentlich Freude hast, diese Basketball-Leidenschaft weiterzugeben, dass du Bock hast, Spieler weiterzuentwickeln, dass du Lust hast, ein Team zu formen. Wenn dir das wieder bewusst ist, wo wir bei Selbstbewusstsein sind, dann gehen die Selbstzweifel wieder runter auf ein gesundes Maß, aber helfen dir insgesamt dein Selbstvertrauen bzw. das Selbstvertrauen eines Teams Langfristig zu verbessern.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist ein, ist ein guter Gedanke von dir. Und das, das stellt auch so ganz gut dar, wie es halt, wie es halt auch ist. Es ist im Endeffekt immer eine Balance, so, die man finden muss. Und man muss einfach quasi realisieren, dass egal, wie viel man investiert, egal wie hart man es probiert, man wird nie perfekt sein, man wird nie alles wissen. Es wird immer neue Sachen zu lernen geben, aber das halt dann auch als Positives sieht. Also das heißt einerseits anzuerkennen, wie ähm, ja, dass man halt selbst unwissend ist bis zu einem gewissen Grad und dass man es immer sich verbessern kann und immer besser werden äh, oder den den Ehrgeiz haben sollte, immer besser zu werden, aber gleichzeitig dann auch zu respektieren, was man, was man sich aufgebaut hat, und was man sich erarbeitet hat. Und wenn man da diese Balance findet, dann kann man, denke ich, einen sehr, sehr schön, sehr, sehr schönen Zustand finden, nämlich, dass man einerseits irgendwie halt, man ist, man, gibt, man wird so ein bisschen komfortabel damit unkomfortabel zu sein, in der Hinsicht, dass man Einerseits zufrieden ist, wie man das Ganze macht. Man ist auch zufrieden oder stolz, was man alles schon geschafft hat. Aber gleichzeitig äh, ist man ist, ist ein Bewusst, dass man ständig besser werden muss und dass es einige Leute gibt, die äh, die noch besser sind als man selbst und dass man ähm, ja dass man einfach noch viel zu lernen hat. Äh, und wenn, wenn das eine eben das andere nicht einreißt oder das andere dominiert, dann kann man da, denke ich, einen guten Mittelweg finden und man kann quasi ein selbstbewusster Mensch sein, der ambitionierte Ziele hat, aber der und Ziele hat, an denen man wächst und wo man halt auch bereit ist zu wachsen, wo man bereit ist, weit Neues dazu zu lernen. Und das, das sind auch Gedanken, die mir halt dann manchmal kommen, so man, 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 darf halt auch wirklich nicht so kurzfristig denken. Ähm, weil man, dass sich halt dann häufig Ziele, ja, und äh, eher so kurz- bzw. mittelfristige Ziele, und das ist ja auch gut. Das ist auch gut. Man muss die nur im Kontext sehen. Zum Beispiel kann es halt sein, hey, ähm, ich will mal so, ich will so und so ein gutes Verständnis vom Basketball haben oder so ein guter Analyst sein, dass ich, ähm, dass ich, auf dem Niveau bin und dass mich der Trainer zum Beispiel, den ich gerne mag, dass der mich äh, respektiert und dass ich vielleicht für den äh, arbeiten kann, ja, ähm, das ist ja ein gutes Ziel, das ist ja ein gutes Ziel das ist ein ambitioniertes Ziel, an dem man arbeiten kann, aber man darf dann halt auch nicht, man hat dann manchmal so den Gedanken, ja, wenn ich das genug geschafft habe, dann ist alles gut, dann, hab, dann kann ich mich zurücklehnen. Aber das, ist, das stimmt ja nicht, das ist ja ein Trick, den sich der eigene Kopf stellt, weil wenn man dann an dem Niveau ist, was dann? Ja, was dann? Und dann gibt es Trainer, die sind auf einem noch höheren Niveau und äh, der Trainer, für, äh, an dem man den man so bewundert hat, der der selbst hat Trainer zum Beispiel, die er weiter bewundert. Ja, und das ist ja auch gut so, nur es wird einem immer weitergehen und wenn man dann die Mentalität hat, ich bin erst zu, äh, zufrieden mit mir selbst, wenn ich quasi in Anführungsstrichen der Schlauste äh, in jedem Raum bin, dann wird man halt nie zufrieden sein, weil... Ähm, man kann dieses Spiel weiterspielen, bis man keine Ahnung sagen wir jetzt mal bei Greg Popovich angekommen ist. Ja, wenn ich will, ich will so weit kommen, dass, dass Greg Popovich sagt, wow, du äh, äh, verstehst viel vom Basketball. Ja, ich sage jetzt mal irgendwas. Ja, ähm, das ist natürlich ein super 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 ähm, weit äh, großes äh, Ziel und vielleicht ein Ziel, was halt nicht erreichbar ist, aber selbst wenn man dieses Ziel zum Beispiel erreichen würde und man sagt, dann habe ich es geschafft. Ja, was dann? Von welchen Trainern hat eigentlich Greg Popovich gelernt? Ja, Also ich meine, dieses Spiel hört nie auf. Deswegen, das ist, man muss einfach die Balance finden, dass man auch schon, dass man auch, wenn man äh, nicht äh, am Ziel ist und wenn man nicht perfekt ist, was man nie sein wird, dass man trotzdem eine Selbstzufriedenheit findet. Äh, und das, das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Ich denke auch, ein gutes Beispiel, was es auch noch ein bisschen... Verdeutlicht ist so, wenn man sich der Schach auf höchstem Niveau anschaut, ja, die besten Schachspieler der Welt. Ähm, weil die haben ihr ganzes Leben quasi, arbeiten die äh, jeden Tag Stunden um Stunden, um besser zu werden im Schach, ja. Und äh, haben wirklich jahrelang gekämpft, um auf dieses Niveau zu kommen und sind jetzt unter den Besten der Besten und dann sind wir, leben wir aber jetzt in einer Welt, wo du Computer hast, die den besten Schachspieler der Welt, äh, den besten Menschen im Schach, locker und jedes Mal, in 100 Mal, wenn du 100 Spiele machen würdest, würde der Computer 100 Mal gewinnen. Also der Computer ist einfach auf einem Niveau im Schach, zum Beispiel, was der Mensch nie erreichen kann. So, wenn jetzt jeder... Schachgroßmeister der Welt ähm, plötzlich komplette Identitä Identitätskrise hätte, nur weil der Computer mehr versteht von Schach als sie selbst äh, und sie sind erst zufrieden, wenn sie mehr verstehen von Schach als der Computer, dann würden diese Leute depressiv werden und äh, könnten diese Selbstzufriedenheit nie erreichen. Nein, aber diese Spieler haben, haben gelernt, wie, wie lerne ich vom Computer? Äh, und gleichzeitig habe ich aber immer noch Selbstbewusstsein, hey, ich bin trotzdem äh, ein sehr, sehr guter Schachspieler, der jeden anderen Menschen auf der Welt zum Beispiel schlagen kann. Ja? Also da, das zeigt für mich einfach so eine gute Balance, wie man ständig bereit ist, Neues zu lernen, wo man auch ständig damit konfrontiert ist, ich bin unwissend in gewisser Weise. Aber gleichzeitig haben diese Spieler ein enormes Selbstbewusstsein und ein enormes Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Und das, hat auch was, das ist auch was, was mich zum Beispiel inspiriert, wo ich sage, Okay, du kannst auf ein Top-Level kommen, aber selbst wenn du auf dem Top-Top-Top-Level bist, wirst du nicht zufrieden sein, sondern es geht immer weiter und es wird nie perfekt sein. Und deswegen muss ich einen Weg finden, wie ich zufrieden sein kann mit mir selbst, wie ich okay sein kann mit mir selbst und gleichzeitig immer mit meinen Fehlern oder mit meinen Unwissen konfrontiert werden kann und ich daran besser werden kann.
0: Am Ende des Tages könnte man auch sagen, dass man einfach das Potenzial, das in einem steckt, nutzt. Beziehungsweise die Stärken, die in einem, in einem sind, nutzt. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war eine super, 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 super spannende Folge, David. Was ganz anderes, aber es war echt gut, dass wir das gemacht haben. Ganz andere Nummer. Aber es hat mir richtig, richtig riesen, riesen Spaß gemacht und viele neue Erkenntnisse gegeben. Also vielen herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich bei dir auch, also für deine Einblicke und ich denke auch, es war sehr gut, dass wir mal über das Thema gesprochen haben, weil dieses Thema leider äh, halt in unserer Gesellschaft nicht äh, ja nicht groß zum Zug kommt, obwohl es etwas ist, was uns alle beschäftigt in allen Lebenslagen, in allen Bereichen. Äh, und ähm, jetzt äh, war es auch wirklich war sehr lehrreich für mich, einfach mal jetzt so offen mit dir darüber zu sprechen. Und ich hoffe natürlich auch, dass, dass äh, unsere Hörer vielleicht das ein oder andere daraus mitnehmen
0: konnten. Das hoffe ich auch und das glaube ich auch. Und ähm, deswegen, wir werden, glaube ich, dieses Thema Selbstzweifel immer wieder in der Gesellschaft irgendwo finden. Und es ist auch wichtig, dass man es anspricht, weil es einfach, wie du gesagt hast, jeden irgendwie betrifft. Und ich hoffe auch, dass ähm, jeder darüber ein bisschen nachdenkt, dass ihr vielleicht ein bisschen ein paar Werkzeuge an die Hand bekommen habt oder Wege darüber nachzudenken, wie ihr eure Selbstzweifel ein gutes Maß bekommt, dass ihr euch trotzdem damit gut geht. Und in diesem Sinne war es das die Folge. Selbstzweifel, bis zum nächsten Mal, ciao.